0: Hej och välkomna till Stephen King-podden med mig, Jonas Tramberg. Där jag varje vecka bjuder in en kompis och pratar om en av Stephen Kings väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig en mycket välbekant röst för trogna poddlyssnare. Och ni är ju ett härligt gäng, ni som lyssnar på den här podden regelbundet och diskuterar avsnitten och sådär i Facebookgruppen. Men med mig den här veckan har jag Björn Karlsson. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Jätteglad att vara med dig igen, jag vet att du har väldigt mycket att göra idag Du, har, du spelade in din podd, TP-podden Och du åkte, åkte till Göteborg för att träffa en massa gäster Och kunna spela Just in det. många avsnitt av den här podden ja. Och då hade du en lucka
1: på nästan en timme <laughs> Ja precis, bara... jag, har, jag har tre, tre TP-poddsavsnitt som ska göras idag så att, mm. när, du, när du frågade om vi kunde klämma in det här så, så var det en av, en av få poddar kan jag säga som jag, hade, som jag sa <laughs> ja till. Man vill inte gärna missa Stephen King-podden.
0: Fan vad fint. Ja, det, det gör mig väldigt glad. Uh, det, det är lite kul också för att jag känner lite i, uh, i podden så har vi kanske lagt ett lite mer um, fokus på de icke-skräckiga Stephen King-berättelserna. Det har varit lite mer ett. Uh, att, att vi, det har bara kanske blivit så men att jag har försökt höja blick, lyfta blicken lite och se ah ja, King kan mer saker, han kan skriva gripande redaktionsberättelser han kan skriva alltså starka barndomsskildringar men mm. den här veckan så har vi tagit med oss en av hans eh, kanske mer kända eh, små skräckisar eh, så yeah. där är ju classic King helt enkelt den, det som folk Kanske en, en sån typ av berättelse folk tänker på när man tänker på Stephen King. Verkligen. Uh, vi ska ju snacka om Children of the Corn den här veckan från samlingen Night Shift. Och den har ju så många grymma berättelser, den boken. Det är uh, ja, men det, det är en sån man hade önskat att uh, man hade upptäckt King via, känner jag. Att man hade fått den i julklappen, när man var liten och suttit
1: där livrädd då. <hör> <hör> Vad fan kommer nu? Varje gång man vänder till en ny berättelse.
0: Ja, det är ju kul, verkligen. Ja, det är många guldkorn där. Har du någon personlig favorit? Liksom, Nej, äh, men så? alltså,
1: i denna samling, menar du.
0: Mm.
1: Alltså, jag, jag är inte helt främmande för att säga den som vi ska prata om idag. Mm. Jag tycker den är fantastiskt bra. Och sen så gillar jag även som vi, Jag tror vi pratar om det i något annat avsnitt Eller om du och jag bara pratade om det Utanför avsnittet Den här eh, eh, Sista pinnen på stegen Eller vad den heter eh, Som är Liksom Som bara gör att man sitter och är liksom Nervös ja. På ett sätt som är liksom Så jävla snyggt Att han kan få en att sitta så liksom Mm. Uh, den gillar jag också väldigt mycket, men uh, av andra anledningar då än den här. Jag har
0: ju, eller jag börjat kolla på tv-serien Chapel Wait uh, med Adrian Brody. Uh, och den ska tydligen vara baserad på uh, novellen Jerusalem's Lott. Och den. Okay. Jag tror att det var. Jag pratade med uh, poddgästen Helena Dahlgren. Vi pratade om uh, A Bag of Bones. Uh, och mm. uh, hon. Uh, jag tror att hon kanske paxade den och den andra eh, Salem Slott relaterade novellen som heter typ eh, det finns en annan där det, som handlar om typ eh, en bil som kommer på lite vill och vägar och eh, hamnar utanför Salem lot Men det är kul med den här lilla han är ju han förtjust i den lilla vampirhålan
1: helt klart. Ja precis, den heter väl på svenska heter den snöstormen Mm. jag vet inte exakt vad den heter på engelska men den utspelar sig ju efter katastrofen efter själva romanen.
0: Just det. Och den här Jerusalem Slott är ju betydligt tidigare på så 1800-talet tror jag kanske. Ja, uh, okej. Okay. I alla fall i alla fall TV-serien, jag vet inte hur hur trogen den är novellen, men det är konstigt för novellen är ju liksom inte skitlång. Den är ju kanske 20 sidor, 30 sidor. Ja. Men serien är ju så här Ja med typ 10 timmars långa avsnitt <laughs> så de har verkligen så här konstig prioritering egentligen. Men den är väldigt bra,
1: den är ja, väldigt
0: och... creepy på så här där kan man ju... sätt.
1: Där kan man ju prata beröringspunkter med det vi ska prata om idag också. Mm. Eh, där vi har en kort liksom, novell som är väl... Som blev sex långfilmer, eller vad fan det är? Fem? Jag vet inte exakt.
0: Ja, det är extremt många. Jag sitter faktiskt... Kul att du tar upp det. Jag sitter med den listan här framför mig på Wikipedia. Okej, okay, yeah. den, den här 30 sidor långa novellen eh, som vi ska snacka om idag, eh, den har gett upphov till eh, filmerna Children of the Corn, Children of the Corn 2, The Final Sacrifice, Children of the Corn 3, Urban Harvest, Children of the Corn 4, The Gathering, Children of the Corn 5, Fields of Terror, Children of the Corn 666, Isaac's Return Children of the Corn, Revelation Children of Korn Genesis Children of Korn Runaway Children of the Corn och Children of the Corn Åh oh,
1: herregud! <laughs> jag kan säga att eh, jag har inte sett alla dem Jävlar <laughs> vad jag inte visste att det fanns så många Har du några luckor? <laughs> ja, alltså jag tänkte så här. när de började där eh, den här, var den, vad heter den? Deadly Harvest eller något sånt där fyran? Uh, Urban Harvest. Liksom. Precis. Urban Harvest. Tänk tänkte jag, här är vi klara va? Mm. Uh, Men uppenbarligen var de inte det.
0: Alltså det, det känns ju som att vi, uh, du och jag kanske ska hugga en av de här ur högen och, och prata om Patreon-podden någon gång när vi, har, <clears throat> när vi har lite mer än, än, uh, än en timme över. Men uh, ja, det är ju... Verkligen... J jag är ju ett stort fan av, av långtgående skräckserier. Jag har sett alla fredag den trettonde filmer till exempel och, och tycker ganska många av dem är ganska bra. <laughs> men det här... Man får lite svindel när man ser hur, hur liksom... litet källmaterialet är och hur mycket de har på något sätt valt att uh, plocka från det.
1: <clears throat> ja, men det är ju... Alltså, jag, jag är helt enig med det där. Älskar fredag den trettonde, älskar Halloween... Älskar Hellraiser eh, Nightmare on Elm Street jag, bara, alltså jag är bara glad att jag får en film till Sen så är lite mm. så. Vissa, vissa är jättedåliga Men ibland är det så liksom att ah, Okej, okay, sexan var bättre än trean Vad spännande ja. eh. alltså, vet du,
0: min, En av mina stora drömmar är Om man någonsin skulle få jättemycket pengar Det är att köpa ett sånt Summer camp Och bosätta mig där själv <laughs>
1: Nej för <men> fy fan <laughs>
0: Så jag tänkte att det var mysigt att där året runt liksom, helt själv.
1: Ja, jätte Men med, med, med sin
0: familj förstås, inte helt ensam. men. Nej, okej. Okay.
1: Nej, jag, 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 jag Nej, respekterar det. Inte. Jag respekterar det, givetvis. Men det var inte det första jag tänkte på när jag tänkte så här, ja, vad ska Jonas göra när han får jättemycket pengar? Flytta till Crystal Lake, ja okej. Okay. Ja, men absolut. Ja.
0: Det, det, här är, det här är typ origin-storyn av en skräckfilmsmördare.
1: Ja, verkligen. Detta, detta är den prequelen som kommer sen. Ja. Där du vinner på lotto och blir helt jävla galen. Som kommer, bara till,
0: så kommer direkt till DVD trots att det inte är någon som köper DVD längre. Det är inte ens net, direkt i Netflix-historia. <här> jag har sett Men, framåt äh, filmen. Ja, ja, men jag är med. Jag med. Eh, men, men novellen då. Jag tror att det här är ju en sån grej som tidigt i poddens eh, linda, man ska säga. När vi startade upp med podden mm. i somras, så, så, så kände jag lite att eh, en teori hade då varit liksom att Stephen King hade ett, ett rykte om att vara lite halvkast eh, ibland. Och jag tror, som sagt, du och jag lyfte tidigare också. Men att en stor del av problemet är, är den här långa filmlistan av filmadaptioner liksom children of the corn det är, det är de som är problemet det är inte, om man läser den här novellen den är inte, den är inte problemet den är ganska det är en klassisk spökhistoria liksom. vi, vi följer mm. ett par som har en ganska kass relation de eh, höjer gärna volymen på bilstereo för att slippa prata med varandra Uh, och, yeah. uh, ja, och men det, det är en kassrelation helt enkelt. Och de kommer lite på villovägar i Nebraska utanför en liten ort som heter Gatlin där någonting är väldigt skumt för det är inga människor där. Det är helt ödelagt med massa illavarslande ledtrådar överallt. Det var som hänt. Uh, vad tycker du om anslaget i väsen? Vad tycker du liksom om när vi introduceras för, för den här uh, ja, men huvudpersonerna och, och huvud uh, och orten där allting
1: spelar sig. Jag tycker att eh, man direkt, direkt ifrågasätter deras... Eh, eh, liksom, varför man försöker att rädda ett äktenskap som är på väg att spricka genom att sätta sig isolerade i en bil och köra från östra till <laughs> västra sidan i USA genom <laughs> världens deppigaste landsbygd... Eh, med bara fält som sällskap jag tror man hade kunnat göra ro roligare, små liksom weekends <laughs> eller liksom någon form av ja parterapi, alltså det finns säkert många saker man skulle kunna göra, men de väljer detta och det är man ju ändå glad för för det blir en ganska bra berättelse mm. av det, jag tycker att jag tycker att de är liksom att man känner att det hänger minst sagt liksom irritation i luften de emellan mm. gör ju att Sen när de stöter på patrull på sin resa så, så äh, ger ju det också en ökad stress. Alltså hur mycket kan man lita på den andra? Hur mycket kan man hänga upp, hänga upp sig själv och det, sitt välmående på den andra? och sådär mm. När man egentligen inte pallar med varandra. Just det. Ähm, men jag, så jag tycker att det, det tillför någonting till berättelsen. Att mm. man liksom kastas in i att man förstår att okej okay, här är det tumult, här är det på bristningsgränsen. Och sen mm. tvingas de in i ett gemensamt trauma liksom.
0: Mm. Jag tycker Jag är det också... är så intressant med sådana när det, när det är ett, ett yttre hot som ändå på något sätt svetsar samman dem på något sätt i huvudpersonerna. Det, det är ofta i skräckfilmer. att, att man, man får ju inte alltid se vad som hände efter den efter skräckfilm i slutet, men man får alltid känslan att de som överlevde Fan vad de kommer att... Det går inte, kommer aldrig gå att tävla mot den vänskapen eller den relationen de har.
1: Nej. Nej, absolut. Eller så blir det som i det. Att man bara associerar varandra till något hemskt och bara så här, är jag pallar tänka ja. på detta. Så nu är vi färdiga. Fan, det är sant alltså. Men... Eh... Nej, jag vet inte, jag, jag tycker i alla fall det här och här känns det som att de de kommer ju närmare varandra på något sätt, mm. men absolut inte fullt ut. Alltså det är ju fortfarande det är ju inte som att det liksom eh, det hinner inte, ja, jag vet inte så mycket vi ska spoila, men alltså jag tycker svårt, så med 30 den här, sidor.
0: Ja, den här veckan tycker jag vi kan bara spoila fritt, typ för att det, det är en 30 sidor kortsnovell den finns överallt liksom och Uh, om du emot förmodligen inte har läst den så, uh, alltså, jag, jag, jag har varnat våra lyssnare i, i facebook att vi kommer prata om det här också. Så, äh, men vi, vi kan köra på rätt fritt tycker
1: jag. Ja. Nej, men för jag tänker att de, det blir ju väldigt snabbt så, alltså, de hinner ju inte svetsa samman riktigt innan de slits ifrån varandra. Och sen är det ju inte, alltså, det blir ju ingen upprättelse för dem och deras relation liksom.
0: Nej, alltså om man ska säga... Jag tycker så här: det är styrkan. Om man ska välja en styrka och en svaghet för den här berättelsen som jag bara direkt tänkte på när jag hade avslutat den. Då kände jag att styr en styrka är stämningen som byggs upp. Det är en så fruktansvärt creepy vibe genom hela storyn. Den här... Både den här ödelagda uh, lilla småstaden och uh, de här ändlösa majsfälten. Som man sen lite kring har... Um, inte exakt återanvänt, men han det finns ju en film och en kortroman som heter In the Tall Grass. Just det. Och filmen tyckte jag inte jag var superbra faktiskt. Jag har inte hunnit läsa äh, boken eller liksom novellen än, men det känns lite som att där kanske han... Han gillar ju det där. Han gillar när det är äh, liksom ogenomtränglig djungel på amerikanska landsbygden. Ja. Men en svaghet tycker jag nog är äh, just person på något sätt. För att det är som du säger att det, det får liksom inte riktigt uh, det, man, man vet inte vad hände med dem, vad, vad kände de i det här ögonblicket. Det är liksom det är inte så mycket känslor investerade kanske. Nej. Inte, så att Nej. Man ser, alltså, inte så djupgående känslor i alla fall. Det är mer en klassisk spökhistoria typ. Uh, ja. så.
1: För man får ju inte i och med att de har det så liksom knagligt som de har Mm. Så får man, inte, då får man inte heller det här att Oj, nu, nu är det den personen som man värdesätter mest av allt Som mm. är illa ute uh, Och det, det tillför ju också någonting liksom mm. en, Att det blir ett ännu större trauma Och en ännu hemskare liksom, upplevelse mm. Men uh, man får ju aldrig riktigt det Och eftersom det inte heller liksom löser sig Och de möts på andra sidan Mm. Så får man inte heller i efterhand mm. känslan av att jo, men egentligen var det faktiskt. Det, de var otroligt viktiga för alltså. Du är menar, liksom. Att man får liksom inte den här payoffen på relationen. Utan den knaggligheten känns som. Eh, snarare då att den ska tillföra det här tvivlet och det som vi var inne på i början.
0: Mm, nej men precis. Och, och det, Den har ju lite tonen tycker jag i alla fall av, av en så här klassisk. Eh, vad heter den creepshow berättelse typ? Eh, om vi mm. ska för om vi bara ska dra det kronologiskt nu eh, genom hela berättelsen så vi de här det här paret de, de kör in, de tar liksom en liten paus i den här i Gatlin, den här lilla byn som är helt övergiven och eh, kvinnan väljer att sitta kvar i bilen. Mannen går och utforskar lite. Och han hittar liksom massa creepy ledtrådar att att liksom Ja, men som berättar historien om vad det är som har hänt att det verkar som att barnen har flippat på något sätt och mördat sina föräldrar av någon mm. anledning, med massa religiösa undertoner det finns många så här eh, kors med, som är gjorda av majs eh, de här majsbladen eller vad fan det heter, ja överallt och eh, sen så blir men, tidigare...
1: mm. men också att eh, alltså innan de kommer till Gatlin så kör de ju på en eh, liten pojke också mm, precis eh, som de flyr är... då från majsfälten va? Ja precis som springer rakt ut från majsen som det visar sig att han är, har liksom fått halsen avskuren. Mm. Eh, och, och de
0: tar ju med honom då, visst gör de det för att liksom visa honom för myndigheterna typ?
1: Ja alltså de kör ju in i Gatlin egentligen för att hitta någon polis typ. För mm. de har ju honom i, i bakluckan och är väldigt stressade över över mm. det som har hänt. Först tror de ju att eller tänker de ju att, åh herregud vi har kört ihjäl någon. Och sen så, så står de att okej okay, han skulle dött oavsett. Och då, mm. då blir de ju med med honom att okej okay, men nu måste vi berätta om det här liksom. Och, mm. eh. Men ja det, det är ju smått obehagligt när han går in i kyrkan då som är, som är det enda huset som är liksom ombonat och där de liksom har tagit hand om gräsmattan och mm. så vidare liksom.
0: Mm, nej men precis.
1: Och de. de det här paret och hu
0: huvudpersonerna. De blir angripna av en En hel drös med barn som är beväpnade med knivar och grejer. Liksom mm. uh, Och uh, som bara dyker upp från ingenstans. Typ. Det är verkligen så här. Pang, så är vi igång. Ja, verkligen. Men. Uh, vad tycker du om, för att läskiga barn det är ju typ lite klyschigt idag men vad tycker du om liksom, porträtteringen av, av de här obehagliga religiösa barnen som ja, ja, som verkar dyrka en majskud. Vad, hur tycker du de porträtteras?
1: Ja, men ja den tropen eller vad man ska säga med läskiga barn alltså om man tänker allt från omen till eh, tvillingarna i The Shining och eh, Liksom i till viss del Får man väl ändå mm. räkna in eh, Har aldrig sökt mig Alltså jag tycker det är så så att oläskigt mm. eh, och, eh, och Och lite trött mm. Men I den här berättelsen Så tycker jag verkligen att det funkar För då är det också Dimensionen att Nej ja, men det är lite som att eh, Liksom så här vad fan ska man säga Nej, men att liksom en, en, en jävla massa pirajer kan mm. ju liksom äta upp ett stort stort djur som som hade klart sig hur bra som helst mot dem en och en att, att det blir ju liksom att de är så många och myllrar att det blir ändå obehagligt trots att det är barn att det, ja. jag tycker det skildras i, i filmen ganska bra också liksom där han, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på filmen men där han bör. då när han, då stöter han ju på barnen då är det ju på ett annat sätt att han stöter på dem inne i kyrkan mm. eh, men där när de börjar gå på honom så, så bara slänger han ju ner en ung och de backar liksom och så här oj okej okay. och han tar tag i ledaren och bara så men sen så när de börjar liksom vet, tillhygga när de är många så blir det ändå att det blir en sån maktskifte så den mm. grejen tycker jag funkar jävligt bra här
0: Mm. Jag håller med, det, det är samma känsla som med, med zombiefilmer tycker jag lite, att en enskild zombie är inte så jävla uh, farligt de uh, hasar i regel fram och man kan, uh, man kan springa men om det är en hord det är, det, 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 det är alltid någonting som som blir äckligt när det är för många på något sätt, jag tycker det är samma yeah. med, med, med djur också typ, <laughs> att om man har, nu har jag en... En men, valp, absolut. Men
1: en, 15 valpar?
0: Ja, alltså, jag tycker nästan... Ja, men precis ja, men Har man för många, det, det, det är lite creepy på något sätt. Och nu är det liksom dessutom ett gäng modiska barn som verkar vara besatta av,
1: av någon demon eller någonting. Ja, men, men alltså, jag tycker jag att... Jag, förlåt, jag, bara, jag, jag tycker att den liksom, estetiken kring dem... Och det här med att de är liksom religiösa, på ett sånt frikyrkligt landsbygd sätt och allt det där. Det gör ju att det är. Alltså det tycker jag är skitsnygt. Superobehagligt. Mm. Ja, men precis. Och, och det är så häftigt
0: hur berättelsen på något sätt har ja, men nästan två två skurkar eller om man ska säga, två yttre hot som är väldigt, väldigt som är presenterat för väldigt tidigt. Det är både den här mängden med barn. Och mm. den här, det här obehagliga, liksom, olycksbådande majsfältet. Och det, det låter så fånigt när man säger, som vi, både du och jag pratade om det tidigare. Liksom, berättar man om en Stephen King-premiss, <laughs> ja, ja. det, det blir ju lätt lite fånigt. Men det är creepy alltså. det, Man föreställer ja. sig hur det är att gå vilse där. Jag fick lite en sån, han, det, här, det, det är han väldigt bra på Stephen King. Jag tänkte på flickan som älskade Tom Gordon. Han är väldigt bra mm. på att berätt, skildra människor som går vilse. Det är så jävla relaterbart för alla, tänker jag. Oavsett om man är en mm. citykid eller om man är en från landsorten typ. Att gå vilse, det är fan, det, det, det är liksom att man förlorar sin trygghet på något sätt. Att man, man vet inte vad man ska Ja, särskilt om man är ett barn. Det är ju läskigast Verkligen. som finns. Och det tycker jag han lyckas gestalta väldigt, väldigt bra. Ja. Men sen så är det ju den här märkliga vad ska man säga, monstret eller demonen som de här barnen dyrkar, då som gömmer sig i majsfältet någonstans. He who walks mm. behind the rose, som de kallar honom.
1: Ja. Uh, vad tycker du om honom? Ja, alltså... Jag tänkte på... Det, det kom ju upp en... Uh, för övrigt, din, jag tycker din eftersnacksgrupp är väldigt trevlig att eh, botanisera ibland när det kommer lite. För det blir rätt så roliga diskussioner. Det känns som att det är flera stycken som har hittat dit som är verkligen så här dedikerade king-läsare. Och som kanske där liksom hittar ett, eh, ett forum att eh, verkligen så här prata om berättelserna. Mm. Eh, och det kom upp en diskussion här om dagen om där någon person förlåt att jag inte minns namnet på den personen men skrev ett inlägg om att King var mycket bättre i uppbyggnaden än han var i liksom crescendot av en berättelse. Mm. Att uh, han är väldigt bra på att sätta stämningar väldigt bra på att uh, introducera uh, personporträtt och att man ska bry sig om karaktärerna och man ska hela den biten hela vägen fram tills nu ska det liksom nu ska vi få svaren, nu ska det bli den stora konfrontationen och att mm. han tappade där. Och då tyckte vissa att det var helt rätt att det precis var så och så klart tyckte vissa tvärtom liksom, att nej men han är väldigt bra i slutet. Om jag skulle välja ett lag där för mig själv så hade jag, jag tycker inte jättemycket antingen eller men jag hade också hamnat i laget att han är bättre i uppbyggnaden. Och jag tycker att i den här berättelsen så är det också tydligt att den här berättelsens största förtjänster är stämningen som sätts och som byggs upp verkligen minut för minut som man läser. Och det blir mer och mer och mer och mer obehagligt. Och jag vet inte vad man skulle kunna få för en payoff som gjorde att det trumfar den känslan man har för det som är ovist. I denna berättelsen tycker jag att det blir ganska snyggt för att Även när det tar slut och även när man liksom konfrontationen kommer mm. så vet man fortfarande inte riktigt vad det är, vad det handlar om. Nej. Och det tycker, jag, det tycker jag är en förtjänst. Jag tycker också uh, det
0: för att jag, jag håller verkligen med. Jag kan känna också så ibland att vissa, vissa gånger är han inte så bra på att ta allting i mål. Men andra gånger, som till exempel med L2263. Den Kennedy-tidsresa. Där tycker jag faktiskt att han lyckas både med uppbyggnaden och att ta hem allting. Men här... Ja, det, det här är någon sorts mellanläge tycker jag, den här novellen. För att det, de hade, med. han hade ju kunnat göra, göra bort sig lite mer genom att till exempel visa Monstret, om man säger, som, som härskar på majsfältet eh, i fullt dagsljus, typ, Eller liksom i eh, väldigt synligt. Men det är fortfarande väldigt högt i dunkel. Hur ser det här, den här varelsen ut? Eller va, vad är det för någonting? Vi vet ja, inte. Är den sån varelse? <clears throat> ja, vi vet inte. Det kanske bara är en. Eh, jag vet inte. Precis. Det behöver inte vara det. Eh, vi vet nästan ingenting. Så, så de hade, det hade kunnat bli värre, men det är också det är också ändå på samma gång lite för vagt typ eller lite för känslomässigt det är ju inte en berättelse som är designad för att vara känslomässigt belönande kanske, utan det är ju mer en, en spökhistoria som man skulle ha berättat runt lägerelden typ så mm. så som en sådan tycker jag verkligen att den är riktigt välskriven men som som en novell där man ändå liksom någonstans vill veta hur det går och, och bryr sig om huvudpersonerna och även barnen egentligen. Vad, hur funkar det sinsemellan där? Det, den ja. saknar lite grann i karaktärsutveckling
1: upplever jag. Ja, men jag köper det. Men, det, men, jag, köper, ja, men jag, jag tycker ändå att det funkar liksom. Och jag tycker att att man inte för att se demonen eller vad det nu är i all sin prakt är rätt val. Det blir mm. också liksom snyggt att ja men de dör ju där och det är ju novell där man kastas in i en liksom en händelse rakt in i deras bil mm. och när de är borta så har det också varit konstigt om det bara fortsatte att förklara det saker efteråt. Ja, för, att det är, men, för liksom, vet du?
0: Ja. Jag tänkte på en grej och jag bara kommer att tänka på precis nu att den här novellen, den känns nästan som, har du sett Scream-filmerna? Absolut. Den första Scream-filmen att tänka särskilt på med Drew Barrymore den här mm. där öppningsscenen där hon blir attackerad av, av mördaren och man mm. tror liksom att oj, är det Drew Barrymore som är huvudpersonen i den här filmen? Och sen så börjar yeah. det är bara en prolog för att sen börjar den verkliga berättelsen. Så känns lite den här tycker jag att hade det varit en skräckfilm så hade det här typ varit prologen, nästan. Att den hade varit råkomprimerad. Och man hade inte sett lika mycket som man gör, kanske, med, av barnen och allting. Utan det hade varit lite mer mystik kring det. Men det här är bara liksom eh, de första offren. För sen så börjar vi följa de verkliga huvudpersonerna. Ja, ja, som ja, ja, kanske ja. ska besegra onskan någon gång. Jag vet inte. Så den typen av trope eller vad man ska säga från skackfilmen tycker jag ju väldigt mycket om. Så att om man väljer att lägga den i det facket så får den ändå lite mer förtjänster tycker jag på något sätt.
1: Ja men för problemet kvarstår ju mm. efter historien. Mm. Jag har inte tänkt på det så som du lägger fram det nu men det skulle ju funka otroligt bra. Ja
0: men den är ju alltså, det är lite tråkigt att han inte har följt upp den här på något sätt efteråt. För jag tror inte han har det va? Jag försöker uh, hitta nej. lite men... Det är ju inte, jätte... Men som
1: tur är så har vi filmerna. Det, det är tur. men du, Jag bara tänkte en filmgrej för att mm. du hade ju listan där framför dig. Ja. för jag, jag minns det som att eh, filmen mm. alltså jag minns det som att, jag, att, att filmen är bra jag minns det som att jag gillar den nu pratar jag om den första filmen mm. Men Inte att, Urban Harvest alltså eh, Inte Urban Harvest var inte den jag tänkte på Nej. Uh, nej men, att, men att den hemmas så otroligt mycket av specialeffekterna, och liksom att den är så visuellt jävla gräsligt ful i slutet. Mm. Mm. Uh, vilket den lite har, har gemensamt med det filmatiseringen från 90-talet. Mm. Att så här, det här jag tänker att denna filmen skulle verkligen förtjäna en modern remake. Men då är frågan, det kanske redan finns. För det lät ju som att du sa att det fanns åtta olika liksom... Jag vet
0: inte vad. Ja, det, det finns en Chilling of Corn som eh, gjorde en blygsam premiär eh, 2020 som då är en... Uh, den heter bara Källorna för Korn och hade smygpremiär 2020 och it is described by its producer as a free new adaptation of Stephen King's short story with almost nothing to do with the original Källorna för Korn. Okej. Det är också uh, regissören har uh, <laughs> det är hans första film sedan Ultra Violet från 2006. <clears throat> Okej. Okay. Ja, mm. alltså det är väldigt det är svårt att föreställa sig att den kan vara lyckad. Men jag är den ändå dess... nyfiken. Den ja, har ju nästan ingenting jag fick inte att super,
1: göra. Jag fick inte super. höga förhoppningar när du <laughs> la fram det på det sättet. Förlåt. Men jag, tyck, jag, håller ja, men det jag är vana vid att vi prata filmer här. Alltså. Men jag tycker att den förtjänar en bra remake. För att jag tycker på riktigt att den är ganska bra. Men den är visuellt orribel. Ja, ne liksom.
0: Netflix gillar ju
1: King. Alltså, kan inte ja, de gå in på
0: påse pengar? Det behöver inte vara så mycket. Det kan vara typ ganska okända skador. Gärna det. Alltså, bara de. Eh, ja, men. Eh, bara de får det hända, liksom. Det känns som att de, de har rättigheter till så jävla mycket King. Så, varför inte?
1: Mm. Alltså, verkligen. Jag. jag... Fan, jag, jag känner ju att jag måste se den här 2020 Ja, men jag är också varianten. lite sugen.
0: Ska vi inte göra? Ska vi inte typ, äh, försöka se den på varsitt tolk kanske? Och så kan vi prata om den, är, om den är, i Patreon-fonden kanske. Om jo, den går att få absolut. tag i.
1: Jag vet inte ens om den är möjligt att få tag i. Men det står ju... Vänta. It is scheduled to be released the theatrically in the United States in the fall of 2022. Men, men det står ju också att den hade premiär 2020. Oh, fan. Ja, men också att den hade Initial plans to gradually expand its release from there. Ja, precis som alla framgångsrika filmer som någon tror
0: på gör. Exakt. Vi
1: provar en...
0: Ska bara se, man... Vi börjar med två salonger i Sarasota
1: i Florida och sen så tar vi det därifrån. Okej? Okay? Ja. Och, och, och varför inte att det skulle... Vet du vad? Nej fan, det var jag tänkte att den fanns här på det här får du kanske, det kan du göra vad du vill med jag ska bara säga om man kan se det någonstans ja, Det hade uh,
0: varit otroligt kul alltså uh, Men oh. uh, den <laughs> Nej men det, det, det är alltid samma tycker jag när de försöker fan. starta om en serie på något sätt att, att göra Ground Zero av en ny uh, av en skräckfranchise, jag är alltid upp för det alltså till exempel ja, El Elm Street-filmen och den här fredagen 13 från 2009 kanske. Jag vet inte. Alltså man är alltid nyfiken. Hur ska de hantera det? Typ. Ja. Men ja men alltså har du några closing words om Children of the Corn?
1: Uh, nej men jag tycker, uh, jag tycker att det är en uh, bra novell från en mm. bra novellsamling mm. med en uh, ganska bra filmatisering som får ta mycket stryk på grund av extremt mycket uppföljare, extremt dåligt visuellt arbete med framförallt det här monstret eller vad man ska kalla det där. Eller Möjernas krig på tv eller vad man vill kalla det. Så det ser jävligt ut i alla fall. Men jag tycker absolut att man ska läsa den. Det har man förhoppningsvis redan gjort om man lyssnar på detta. Och en av de novellerna av honom som jag har läst med störst behållning. Jag tycker att stämningen som sätts och inramningen är spot on. Alltså.
0: Ja, jag håller verkligen med. Det känns, det känns som old school king på ett väldigt positivt sätt. Och den har väldigt många förtjänster. Och, ja, välskriven, välberättad. Ja, verkligen. En, en novell definitivt värd att, att kolla in helt enkelt. Verkligen. Och en ren
1: skräckberättelse.
0: Ja, exakt renodlad. Ja, men riktig spökhistoria
1: typ. Alltså riktigt creepy. Ja. ja, den är den är, den är riktigt måste se. Men när ja, man eh... filmen så ser man ju Linda Hamilton där i en av huvudrollen också. Den det gör det Sarah rätt. Connor från Terminator. Shit, det är, det är sant. Frågar ni om inte det var, det var...
0: Tidigare. Ja, men precis, det var måste varit lite innan va. Kul. Jo, om mm,
1: det skulle ju kunna vara hennes första, jag vet faktiskt inte. Uh... Det kommer 84, så att det, är en, det är ett tag innan. Jag är ändå ändå.
0: nyfiken på att se om den nu. Alltså. Och kanske, kanske någon av... Det kanske har gjort fler remakes också. Det ser, ser verkligen ut så för den här. Men, jag vet äh, vi, vi
1: ser... Vi kollar på alla Children of the Corn. <laughs> på ett <varsitt laughs> håll. Ja. Du, du är inte oäven för sånt här. Du har inte och kollat på alla Nicolas Cage-filmer. Ja, ja, men
0: jag, jag kan stretcha, stretcha
1: mig lite så jag är redo. Ja, och sen så, så kör vi ett maraton-patreon-avsnitt på fyra timmar om alla Children of the Corn filmar
0: ja, ja, men det är en del. Ja, nej, nej nej, nej, nej.
1: Du bara, jag önskar att han har sagt nej. Ja. Ja, det här skitet kommer han aldrig gå med på. Nej, men vi kan, vi kan ju börja med att försöka, om någon av oss hittar 2020-filmen så mm. eh, berättar vi det från andra. Mm.
0: Ja, definitivt. Uh, fan vad nice, uh, vad kul att du vill vara med i podden igen Jag ska släppa dig till uh, ditt i övrigt väldigt hektiska poddschema så uh, hoppas jag vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat på den här podden och uh, där vi rantar lite om chillen of the corn uh, Hoppa gärna in i Facebookgruppen uh, som heter Stephen King podden efter snack så hörs vi där uh, Tack för att du gästade Björn Hoppas vi hörs
1: snart igen Hej då. Tack så du ha, det gör vi absolut, hej